0: Días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur so Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Las agresiones y tiroteos entre bandas de narcotraficantes se vienen repitiendo casi a diario en la costa de Cádiz. Este lunes, dos bandas de encapuchados la han emprendido a tiros en la calle y a plena luz del día en Sanlúcar de Barrameda y han secuestrado a un hombre. La policía mantiene un amplio dispositivo para tratar de detener a los implicados en lo que se está investigando como un posible ajuste de cuentas. También conocíamos ayer de la detención de cuatro narcos tras una persecución en la desembocadura del Guadalquivir. Entre los detenidos está el hermano de Iván Odero, que es el piloto de Narcolanchas, ...en el que se inspiró la película El Niño... ...se trata de la primera operación realizada... ...por una de las patrulleras de la Guardia Civil... ...que estaban averiadas el día... ...en el que fueron asesinados... ...los dos agentes en Barbate... ...las asociaciones profesionales de Guardia Civiles... ...han pedido al Coronel de la Comandancia de Cádiz... ...que solicite la declaración... ...de zona de especial singularidad... ...y el Ministro del Interior, Grande Marlasca... ...dice que la unidad especial Oconsur... ...ahora tan añorada... ...se creó con carácter temporal... ...y se cerró... ...por decisiones operativas. Este martes vuelven las protestas de los agricultores... ...convocadas en Córdoba y en Granada... ...y desde distintos puntos de España... ...saldrán tractores hacia Madrid... ...con la intención de concentrar... ...500 tractores... ...ante el Ministerio de Agricultura... ...mientras que el pacto de Doñana... ...peligra ahora por una denuncia del PSOE... ...que acusa a la Junta... ...de haber recuperado una parte... ...de la retirada ley de regadíos... ...en el plan Andalucía Simplifica... ...la Junta lo de... ...lo desmiente... ...y asegura... ...que se limita a trasladar... ...la normativa estatal... ...sobre terrenos forestales... ...en tanto... ...se aclara este nuevo desencuentro... ...la vicepresidenta Teresa Rivera... ...ha suspendido la reunión... ...que tenía prevista hoy con ayuntamientos de la comarca... ...a la espera de tratar con el presidente de la Junta... ...este particular... ...otra prueba más... ...para un pacto que fue avalado por los propios y los contrarios... ...veremos si entre ambos lo mantienen...
1: ...en Canal Sur Radio... ...la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra ...noticias...
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento... ...como cada día con Manuel Pérez Alcázar... ...Manolo, buenos días... ...buenos días Jesús Bigorra ...y lo primero, el tiempo para hoy...
2: Este martes la predicción indica que tendremos un día soleado en general, con nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo. Habrá temperaturas eh, con pocos cambios y algo más bajas, quizás eh, con máximas comprendidas entre los 19 grados de Almería y los 23 de de Sevilla. Soplará viento flojo, variable y levante moderado en el estrecho.
0: Y vamos a contarles cómo un secuestro y un tiroteo a plena luz del día aumentan la tensión y la sensación de inseguridad e impunidad crece con la que vienen actuando las bandas de narcotraficantes en la provincia de Cádiz.
2: La policía mantiene un amplio dispositivo en Sanlúcar de Barrameda para localizar a varios encapuchados que a plena luz del día la emprendieron a tiros con un hombre al que secuestraron. Las imágenes grabadas por los vecinos muestran a los encapuchados llevarse a una persona en una furgoneta blanca y salir
1: huyendo.
3: Dos coches, ¿vale? Uno encierra a otro Empieza a pegarle, tiro, pa, 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 pa Viene una furgoneta blanca por detrás, coge el cuerpo buf, La arrastra, lo mete por dentro ¿Tú qué sabes lo que yo he visto? Yo lo, he visto
2: lo que yo viví Ha sido de película, ¿vale? De película También en Sanlúcar, la Guardia Civil Detenía el domingo a cuatro narcos Que trataban de cruzar la desembocadura Del Guadalquivir en una planeadora Entre los arrestados está el hermano de Iván Odero, el piloto de narcolanchas Que inspiró la película El Niño, se trata De la primera operación realizada por una de las patrulleras Reparadas de la Guardia Civil que estaban abriadas el día que fueron asesinados los dos agentes que se enfrentaron con una lancha neumática a una narcolancha en Barbate.
0: Y a todo esto, el ministro del Interior, Grande Marlaska, ayer en Zaragoza aseguraba que la unidad especial contra el narco se desmanteló por decisiones operativas. Interior y Defensa estudian movilizar al ejército contra el narcotráfico.
2: El ministro del Interior asegura que Oconsur se creó para ser temporal y que tras su cierre la incautación de drogas fue incluso mayor. Entre bucheos Marlasca ha explicado ...que la unidad se desmanteló por cuestiones operativas. Los
4: 250 agentes fueron reubicados en las unidades de policía judicial... ...más cuando aquel otro organismo tenía un carácter absolutamente temporal.
2: Las asociaciones profesionales de Guardia Civiles han pedido este lunes al coronel de la Comandancia de Cádiz que solicite la declaración de la provincia como zona de especial singularidad. El ministro del Interior y la de Defensa se van a reunir en los próximos días para analizar las necesidades de las fuerzas de seguridad en el estrecho y estudiar la posible colaboración del ejército en la lucha contra el narco Marlaska, que resiste las críticas y se niega a dimitir, estaría valorando marcharse al Parlamento Europeo en la elecciones de junio.
0: La Junta pide al Ministerio más, más flexibilización con la PAC, la Política Agraria Común y fondos europeos para atajar la crisis que tiene el campo. El Ministro de Agricultura, Luis Planas, reclama colaboración a las comunidades para hacer frente a la crisis que tiene el campo.
2: El Ministro ha pedido a las comunidades colaboración para aplicar las medidas de apoyo al campo. Luis Planas ha solicitado a los gobiernos autonómicos aunar los controles en el campo, reforzar las inspecciones e incluso incrementar la aportación a los seguros agrarios.
0: Entre el 30 y el 40% del conjunto de la prima es asumido directamente por parte de la Administración General del Estado. Que esa cantidad sea complementada hasta los topes que nos permite la Unión Europea la, y sería fundamental.
2: La consejera andaluza le ha reclamado más, más fondos europeos para luchar frente a la sequía y ha pedido al ministro que defienda en Bruselas la flexibilización de la PAC y controles a productos de terceros países.
0: Nueva jornada de movilizaciones del campo y estamos ya en la tercera semana. Los agricultores pretenden bloquear hoy Córdoba y se van a concentrar en Granada. Unos 500 tractores parten desde distintos puntos de España hacia Madrid para la gran manifestación de mañana ante el Ministerio de Agricultura.
2: Los tractores van a salir desde Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla-León hacia la sede del Ministerio de Agricultura y Pesca en Madrid. Hoy, este martes, Asaja, Coaquiupa, han convocado una concentración ante la subdelegación del gobierno en Granada. También tienen intención de colapsar Córdoba capital. Ayer intentaron bloquear el puerto de Algeciras y en Almería cortaron durante horas la 92 en la comarca de Los
0: Vélez. Una denuncia del peso de Andaluz, desmentida por la Junta, pone ahora en peligro el acuerdo de Doñana.
2: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha suspendido la reunión que tenía prevista hoy con los agricultores y los ayuntamientos de la comarca onubense a la espera de aclararlo públicamente con el presidente de la Junta... ...el gobierno andaluz niega que el plan Andalucía Simplifica... ...recupere una parte de la retirada ley de regadíos... ...como denuncia el PSOE... ...el consejero de la presidencia Antonio Sanz... ...ha hablado con el secretario de Estado Hugo Morán... ...para aclararle que lo que ha hecho la Junta... ...es adaptar la ley forestal andaluza a la estatal.
5: La Junta lo que se limita es adaptar la ley forestal andaluza... A la ley estatal y en ningún momento en esa norma del decreto ley de simplificación se menciona para nada ni regadío, ni doñana, ni agua. El acuerdo de doñana se cumplirá de principio a fin.
2: El PSOE Andaluz pide que se retire del pleno de mañana la convalidación del decreto de simplificación administrativa prevista como decimos este, en el pleno de este miércoles.
0: Cada año se pierde el trabajo de 300 médicos en Andalucía por las citas concertadas a las que no acuden los pacientes. La Junta pide a quien tenga cita pero que no acuda o que no pueda acudir, que la anule con anticipación.
2: El absentismo de los pacientes provocó solo el año pasado que se perdieran 2.800.000 citas en los centros de salud de Andalucía. Esto significa 7.600 citas desperdiciadas cada día... ...como explica la consejera Catalina García... ...es el equivalente al trabajo de 300 médicos durante un año. Las citas perdidas significa 300 médicos sin trabajar en Andalucía...
6: ...durante todo un año, se extrapolan a pediatría... ...se extrapolan a enfermería por todas esas citas perdidas... ...así que, que la obligación, el compromiso tiene que ser de todo.
0: Volvemos al caso de los seres. José Antonio Griñán presenta un recurso para rechazar que la Junta tenga que pronunciarse sobre los posibles indultos a los condenados.
2: La defensa del expresidente alega que el gobierno andaluz no es parte personada en el caso. La audiencia emitió una providencia el pasado miércoles en la que daba a la Junta tres días para pronunciarse sobre la medida de gracia. El portavoz del Ejecutivo andaluz ha aclarado que en qué términos debe hacerse ese pronunciamiento. Pide la audiencia provincial es que aclaremos en qué medida la situación de afectada de la Junta de Andalucía en estos procesos se ha podido ver eh, afectada, valga la redundancia, y en eso están trabajando el gabinete jurídico. No que nos posicionemos acerca de cuál es nuestra opinión si determinadas personas han de ser indultadas o no.
0: Terminó sin acuerdo la segunda reunión del ministro de Justicia Félix Bolaños y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, para la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial con la mediación del comisario europeo de Justicia Didier Reinders.
2: Los avances son lentos por lo que las partes se han emplazado a una nueva cita en la primera quincena de marzo. El principal escollo sigue siendo que los populares quieren abordar a la vez la renovación y la reforma del sistema de elección de los ...representantes de los jueces mientras el gobierno prioriza solo la renovación. El comisario Reinders plantea a finales de marzo como fecha límite para su mediación... ...aunque el plazo se podría ampliar.
0: Elecciones gallegas. El Partido Popular considera que Feijóo sale reforzado... ...y el PSOE evita la autocrítica.
2: El presidente del PP, Núñez Feijóo, cree que el plebiscito sobre su liderazgo... ...se ha transformado en una vía para acabar con el sanchismo.
0: Los españoles ya saben que si concentran el voto en el Partido Popular... Frenamos al independentismo y arrinconamos al sanchismo. Ya lo hemos comprobado. Esta
2: es la receta. El de achaca su peor resultado histórico a la falta de liderazgo en los territorios y rechaza que la amnistía haya tenido algo que ver. La única crítica interna la ha hecho el presidente manchego García Parge, que señala responsabilidades nacionales.
0: La viuda del opositor ruso, Alexei Navalny, denuncia que Putin lo ha matado.
2: El Kremlin lo niega y ha enviado al Ártico un grupo de investigadores para aclarar la muerte. La familia tardará al menos 14 días en recibir el cuerpo. España convoca al embajador ruso para pedir explicaciones.
0: Ya en deportes, Manu Fajardo se convierte en el nuevo director deportivo del Betis en sustitución de Ramón Planes.
2: El puesto dejado por Fajardo como secretario técnico del club lo va a ocupar Álvaro Ladrón de Guevara. En el partido de que cerraba la jornada liguera, el Bilbao ha ganado 3-2 a al Girona.
0: Así viene el día, enseguida ampliamos estas noticias, pero sepamos ahora qué cuenta la prensa que ya ha repasado y ahora resume para todos nosotros. Paco Ramón, buenos días. Buenos días, Jesús. Prensa con resaca electoral, con resaca de las elecciones gallegas.
7: ABC, Sánchez culpa del descalabro autonómico al déficit de liderazgo en los territorios. Y dos fotos que contrastan el estado de ánimo de ambos partidos, de PSOE y PP. Arriba, con la cara seria, el presidente del gobierno. Abajo, Feijó, chocando los cinco, chocando las manos con el presidente electo de Galicia con Alfonso Rueda en el país, el titular de apertura es el siguiente, Suiza cuestiona la investigación por terrorismo del caso tsunami, la Oficina Federal de Justicia suspende, dice el diario de prisa, la rogatoria del juez García Castellón al no ver pruebas de la implicación de Rovira, la dirigente fugada de Esquerra Republicana, El País Helvético pregunta por los efectos de la futura ley de amnistía. La fotografía de portada es para un difuminado Rueda y al fondo un sonriente prácticamente con la mandíbula descolgada Alberto Núñez Feijó. Y dice sobre ese escenario, el mismo escenario electoral que ha dejado, eh, político que ha dejado las elecciones, Feijó se ve reforzado y llama a concentrar el voto en el PP, Sánchez urge al PSOE a forjar liderazgos que trasciendan la marca del partido. En el mundo, cargos del PSOE ven las europeas, las próximas elecciones, como un ultimátum, para Sánchez, el descalabro en Galicia desconcierta a los socialistas. También cuenta El Mundo que Interior recurre al ejército para la lucha contra el narcotráfico en el estrecho. En La Razón, sobre las elecciones gallegas, los críticos del PSOE confían en una posible moción de censura. Con un partido noqueado en manos del cesarismo de Sánchez, dice, los socios dan un año de plazo a la investidura, también contraste de fotografías entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Y en La Vanguardia, el PSOE rechaza el coste electoral de la amnistía y apunta a los liderazgos. ve en el 18F, la receta para desbancar a Sánchez. La fotografía de portada es para Josep Borrell el máximo representante de la política exterior de la Unión Europea junto a la viuda de Navalny que toma el testigo, dice el diario, la vanguardia de su marido y se ofrece como
0: opositora al régimen de Putin Pues vamos ahora con la prensa internacional que ya ha preparado y también nos resume Beatriz Almeida, Vea buenos días
3: Buenos días, una noticia que nos atañe, aunque de forma tangencial en el Ucrainska Pravda, la verdad de Ucrania piloto ruso fue hallado muerto a tiros en España. Sabemos que la parte rusa había amenazado repetidamente con matar a Kuzminov, que así se llamaba este este hombre, por considerarlo traidor. Este soldado habría desertado del ejército ruso porque no quería ir a la guerra y se habría pasado al lado ucraniano y después se vino a España. En el británico The Times leo que la esposa de Alexei Navalny afirma que Putin lo envenenó con Novichok, que es un gas nervioso letal. Julia Navalnaya acusa a las cobardes autoridades rusas de ocultar su cuerpo. En el diario Belga Le Soir, otro nombre propio, Úrsula von der Leyen, la primera de Europa, candidata a un segundo mandato. ...ha conseguido la bendición de su partido... ...la CDU, los conservadores alemanes... ...aunque le queda camino por andar... ...la tienen que ratificar los populares... ...de los demás países... ...después tienen que venir las elecciones europeas... ...y eh, no será fácil, dice... ...pero se presenta, eh, Von der Leyen... ...con un sólido historial... ...de la guerra... ...el diario palestino Al-Quds... ...Israel impondrá restricciones... ...a la oración de los musulmanes... ...en la esplanada de las mezquitas... ...durante el ramadán... Y el periódico israelí The Times of Israel dice que Israel lanzará una ofensiva en Rafah si los rehenes no son devueltos antes del Ramadán. El ministro Benny Gantz del gabinete de guerra afirma jamás tiene una opción, puede rendirse.
0: Pues ya lo tenemos otra vez. La mañana comenzó como cada día con Charo Padilla, Lucero del Alba, Estrella del Amanecer, el club de los primeros. Qué bonito, buenos días.
6: Buenos días. Mira, pues el club de los primeros sirve también para dar visibilidad a una enfermedad como la ELA, la esclerosis lateral uh-huh. amiotrófica. Hay un oyente del club de los primeros llamado Eugenio que es oyente habitual, pero que hoy iba hacia Madrid, iba a coger el tren en Córdoba, eh, porque se reúnen en el Congreso para intentar desbloquear una ley que se aprobó hace ya eh, dos años, en marzo de 2022, y que lo único que trata es la ELA, una enfermedad degenerativa que eh, tiene muy poco tiempo de vida, que además el que la, eh, la padece sabe cuál es su fin. Y lo único que, que piden es dignidad eh, para eh, estar en esos años de la manera mm, mejor posible. Y lo que parece increíble es que eh, lleva esa ley en el cajón tanto tiempo y dando larga... En fin, a ver si los políticos se ponen dices, de acuerdo. Oh, Dios. Dos años aprobados. Y en fin, a mí me, me indigna mucho estas cosas. ¿Y el club de los primeros sirve para dar y visibilidad? También, Por supuestísimo. También para dos voz y visibilidad, hoy hemos comido, tengo todavía la boca chagua porque hemos hablado con eh, José, que trabaja en una fábrica de miel, andaluza de mieles, y con una fábrica de queso, quesos Monteal, o sea que hemos y mezclado la miel con, la el, miel queso.
0: con el queso. Que como te puedes imaginar? O sea, ¿Cómo
6: ha sido esa conversación los dos a la vez? O sea, yo una cosa, espérate.
0: No, nos vamos ya.
6: No, y más? ahora hemos hablado de lo que te da coraje. A mí me da coraje que tú me cortes. <risa>
0: Hasta mañana querida Charo La música que nos llega desde Canal Fiesta Radio Un poco de música con Abraham Mateo y Omar Montes Falsos recuerdos que nos llegan con este dúo Para invitarles a vivir y compartir la mañana Estén donde estén, hagan lo que hagan con la realización de Víctor Manuel de la Portilla y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor, La Mañana de Andalucía, ya está en marcha.
8: En Lidl apostamos por proveedores locales y productos muy de aquí. Esta semana paleta de cebo de campo de Copa PAC 4,49, 42% de descuento. Y mollete andaluz pack 4 por 1 euro.
1: Lidl es andaluz, es bueno. Segundas
9: en rebajas en Rapimueble Simplemente más bajas Cheslong ahora 294 euros Conjunto canapé más colchón Solo 299 euros Más ahorro, más ofertas, más barato Solo en Rapimueble Líder en segundas en rebajas Y paga en 12 meses sin intereses Más de 230 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
1: En Canal So Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Bigorra.
7: Noticias 6 y 18 minutos de la mañana. Les contamos que se está investigando un nuevo caso de violencia entre bandas de narcotraficantes en el litoral gaditano. La Policía Nacional mantiene un amplio dispositivo de búsqueda en Sanlúcar de Barrameda para tratar de localizar a varios encapuchados que a plena luz del día este lunes la emprendieron. A tiros con un hombre al que secuestraron todo a punta, según los agentes, según la investigación, a un ajuste de cuentas que nos cuenta Juan Carlos Rodríguez. El grupo de encapuchados armado llegó a la calle Molinillo de Sanlúcar como a las doce y media del mediodía. Una vecina vivió así el suceso.
3: Estoy en shock, hacía como de película, ¿vale? me sento en el sofá y escucho pa, 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 pa. Somos mi vecina en medio, digo, ¿qué hace vecina? Miro para el lado, digo, quítate vecina, que es un tiro, vete para dentro, vete para dentro. Como
7: se aprecia en un vídeo grabado por un vecino, un vehículo cierra el paso a otro de los encapuchados. Tras disparar en la calle se llevan una persona en una furgoneta blanca y salen huyendo. La vecina nos cuenta lo que vio.
3: ...dos coches, ¿vale?... ...uno encierra a otro empieza a pegarle, tiro pa, 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 viene una furgoneta blanca por detrás, coge el cuerpo, la arrastra, lo mete por dentro. ¿Tú qué sabes lo que yo he visto? Yo lo he visto, lo que yo vivía ha sido de película, ¿vale? De película. Tras
7: varias batidas, los agentes encontraron uno de los vehículos implicados en la calle Juan Ramón Jiménez de la localidad sanluqueña. Pues también en Sanlúcar, la Guardia Civil ha detenido a cuatro narcos que trataban de cruzar la desembocadura del Guadalquivir en una planeadora. Entre los arrestados estaría el hermano de Iván Odero, el piloto de la narco, que inspiró la película del niño. Se trata de una de las primeras operaciones realizadas por una de las patrulleras reparadas de la Guardia Civil en Cádiz que estaban inactivas por avería el día que fueron asesinados los dos agentes que se encontraban de servicio ya saben, en una zodia en Barbate. Pues las asociaciones de guardias civiles han pedido al coronel de la comandancia de Cádiz que solicite la declaración de la provincia de Cádiz como zona de especial singularidad, tras la proliferación de casos de violencia y el asesinato de esos dos agentes en el puerto barbateño.
8: Le Le han... Rodrigo, buenos días, buenos ¿no? días. Le han insistido también en que se realice una investigación interna sobre los hechos aquecidos el pasado 9 de febrero. José Antonio Belizón es el delegado de la Asociación Española de Guardias Civiles de Cádiz.
4: Estamos reclamando con la de la vida para el provincia de Cádiz por el riesgo que ello conlleva por la peculiaridad del tema de narcotráfico y e migración que tenemos en esta provincia.
8: Y piden además que se restablezca el Oconsur, el organismo de coordinación de operaciones contra el narcotráfico.
7: Pues el ministro del Interior ha dicho que la unidad Ocon, es decir, la unidad especial para el narcotráfico que se creó específicamente para el campo de Gibraltar, se hizo con carácter temporal y se se cerró. Argumenta por decisiones operativas. El ministro, que hasta el momento se ha resistido a dimitir, podría encontrar una salida en las próximas elecciones europeas según su entorno deja caer a los medios de comunicación.
8: El ministro del Interior se ha referido por primera vez desde el suceso de Barbate al desmantelamiento de la unidad contra el narcotráfico. Entre abucheos del público, Grande Marlasca ha asegurado que Oconsur se creó para ser temporal y que tras su cierre de la incautación de drogas fue mayor. Marlaska ha anunciado además que creará un grupo de trabajo para incluir a policías y guardias civiles como profesión de riesgo y mejorar su jubilación, algo que vienen exigiendo las asociaciones profesionales. El gobierno está estudiando movilizar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narco en el estrecho. Según publica El Mundo, los ministerios de Interior y Defensa se van a reunir en los próximos días para estudiar las necesidades de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la zona.
7: La Armada, que viene colaborando en la lucha contra el narcotráfico, en operaciones tuteladas por la Audiencia Nacional. Ahora el Gobierno estudia incrementar esa colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el ejército. Les contamos eh, también que la audiencia de Málaga ha condenado a tres narcos que trataron de matar a dos policías durante una persecución de más de 25 minutos en la A45, en la autovía entre Málaga y Córdoba.
2: Los
8: agentes siguieron a los narcos desde la localidad gaditana de Conil, donde cargaron la droga en el peaje de la AP7, ubicado en Las Pedrizas, en Málaga. Los agentes trataron de detenerlos, pero el conductor rompió la barrera y continuó la marcha a toda velocidad. La persecución por la autovía, por la A45, duró unos 25 minutos. En el término municipal de Monturque, en Córdoba, los narcos maniobraron y echaron de la carretera a uno de los vehículos policiales, cuyo conductor precisó eh, varios 10 135 días de recuperación. Otro policía también resultó herido al ser embestido. Tres de los cinco implicados en estos hechos fueron detenidos y han sido condenados a 17 años y cuatro meses de prisión.
7: 6 y 23 minutos. La mañana de Andalucía. Cambiamos de asunto, les contamos que la Junta de Andalucía pide al Ministerio más flexibilidad en el plan estratégico de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria, porque considera insuficientes las medidas que ha anunciado hasta ahora el Gobierno para atajar la crisis en el campo. En la reunión telemática que han mantenido el Ministro y las Comunidades Autónomas, la consejera andaluza, Carmen Crespo, ha reclamado, además, más fondos Next Generation, más fondos europeos para luchar contra los efectos de la sequía.
1: la consejera de Agricultura ha reclamado en este encuentro medidas como que se apliquen cláusulas espejo en los acuerdos comerciales y que sean más eficientes los puntos de inspección fronteriza. Se quiere evitar la competencia desleal de terceros países. Carmen Crespo ha solicitado al ministro Planas que defienda en Bruselas la rentabilidad de los agricultores. Defienda ante Europa que la ley de la restauración de la naturaleza o el Pacto Verde no evite la rentabilidad de nuestros agricultores, que es lo que está haciendo. Pedirle mucho sin darle competitividad. El ministro Luis Planas ha solicitado a los gobiernos autonómicos aunar los controles en el campo, reforzar las inspecciones e incrementar la aportación a los seguros agrarios.
0: Entre el 30 y el 40% del conjunto de la prima es asumido directamente por parte de la Administración General del Estado. Que esa cantidad sea complementada hasta los topes que nos permite la Unión Europea pues sería fundamental.
1: En este encuentro se ha abordado la postura de España en el próximo Consejo de Agricultura de la Unión Europea del 26 de febrero.
7: Pues eh, siguen las movilizaciones. En Andalucía, por cierto, hoy los agricultores se van a desplazar a las provincias, o esas protestas, se van a desplazar a las provincias de Córdoba y Granada, después de las que han protagonizado durante este lunes en el puerto de Algeciras, también en la comarca almeriense de Los Vélez. ¿Qué citas son esas, Juan Pereira?
4: Asaja, Coag y UPA, junto a las cooperativas agroalimentarias, han convocado a las 10 de la mañana una concentración ante la subdelegación del gobierno. En Granada habrá una tractorada por el casco histórico hasta el mediodía, lo que obligará a cortar el tráfico en la Gran Vía. Y en Córdoba, agricultores independientes tienen intención de colapsar la capital. Ayer en el campo de Gibraltar, un centenar de agricultores intentaron sin éxito llegar hasta el puerto de Algeciras. Y en Almería, agricultores de la comarca de Los Vélez centraban este lunes sus reivindicaciones en rechazar la venta a pérdidas, como explica José Serrano, vicepresidente de Asaja. No puede ser que estemos a pérdidas entre un 15 y un 20%. Eso no puede ser. Y el gobierno puede hacer algo, puede quitarnos algo de impuestos, puede subirnos la subvención del gasóleo. Hasta 500 tractores se desplazarán hoy a Madrid desde Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, que entrarán en la capital mañana miércoles para protestar frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
7: Pues ojo con las protestas y los cortes de carretera no autorizados. El coordinador provincial de COA en Almería, Andrés Góngora, ha sido condenado a seis meses de prisión por desorden público en el corte de la autovía A7, hace ahora cuatro años. Góngora ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación por el que, un acuerdo por el que rebaja la condena de dos años a seis meses de cárcel y de 80.000 euros de indemnización a 7.000 euros.
4: Reconocemos los hechos, he tenido que, que reconocer los hechos, efectivamente hubo un, un delito de desórdenes públicos, porque puesto que la autovía se cortó y no teníamos autorización y lo, y lo asumimos.
7: Y en otras protestas, las de los trabajadores de Acerinox en Algeciras, el jugador de instrucción número 3 de la localidad gaditana está investigando a cuatro miembros del comité de huelga de la compañía de Acerinox por un delito contra la seguridad vial, también por los cortes de carretera que los trabajadores han llevado a cabo en la A7, a la altura concretamente de los barrios, con motivo de las protestas laborales que superan ya las dos semanas. 6 y 27 minutos de la mañana.
5: externo que pueda recibir señales en alta definición.
1: Los espectadores que vean Canal Sur a través de una plataforma digital no deberían tener
3: problemas.
9: Tiempo del deporte, Antonio Camaño, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis reestructura su dirección deportiva con gente de la casa y sin sorpresa porque ya lo había anunciado el presidente Ángel Aro, afirmando que sería gente de la casa. Y así Manu Fajardo asciende al puesto de director deportivo en el conjunto verde y blanco. El puesto que deja Fajardo... Lo va a ocupar a partir de ahora un profesional también joven, Álvaro Ladrón de Guevara, nuevo secretario técnico del club. Y la primera decisión en cuanto a renovaciones ya está tomada porque el portero, Fran ha ampliado su contrato con el equipo verde y blanco hasta junio del año 2026, convirtiéndose también de este modo en jugador de la primera plantilla del equipo verde y blanco a partir de la próxima temporada. Y en Cádiz, ojo, porque Manolo Vizcaíno comparece hoy, el presidente va a atender a los medios de comunicación en una semana que puede ser trascendental el desenlace de la presente temporada, pues el conjunto andaluz va a recibir al Celta, el equipo que está situado justo por encima del Cádiz y que marca la línea de la permanencia la diferencia es de solo tres puntos una victoria de separa, la cita está fijada para el próximo domingo a las dos de la tarde, y noticias positivas en el Sevilla, que va recuperando efectivos Luque vaquio lesionado el 9 de diciembre, ha vuelto al trabajo de campo con el resto de sus compañeros, aunque todavía le falta tiempo para estar al mismo ritmo físico, y la selección española femenina completó su primer entrenamiento de la ciudad del fútbol de las Rozas... ...para preparar la fase final de la Liga de Naciones... ...que disputará en Sevilla... ...con la ausencia sobre el césped de ocho jugadoras... ...entre ellas, Alexia Butellas... ...que todavía arrastra molestias... ...la única andaluza, la sevillana Olga Carmona... ...consciente de la importancia de la cita... ...del próximo viernes.
1: Muy contenta de, de volver a estar en casa... ...de volver a estar aquí... ...tenemos una cita histórica... ...donde nos podemos clasificar a los Juegos... ...por primera vez... ...y nada, con mucha ilusión...
0: Canal Sur, la radio de Andalucía. Andalucía, despierta. Son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, con B. Rodríguez, vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Un secuestro y un tiroteo entre bandas de narcos a plena luz del día agrava la percepción de seguridad en la provincia de Cádiz.
8: La policía busca a varios encapuchados tras el rapto de un individuo en Sanlúcar de Barrameda. Marlasca dice que la decisión de desmantelar la unidad especial contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar fue operativa.
0: El gobierno le pide a las comunidades que hagan más para frenar las protestas de los agricultores.
8: Planas le reclaman medidas que están en sus manos y no dependen de Madrid o Bruselas. Andalucía solicita al ministro más controles aduaneros y la flexibilización de la PAC. Los agricultores siguen hoy con las movilizaciones en Córdoba y Granada y salen para Madrid 500 tractores de toda España.
0: Una denuncia del PSOE andaluz, desmentida por la Junta, pone en peligro el pacto por Doñana.
8: La ministra de Transición Ecológica suspende una reunión con los agricultores Torres se ha quedado en hablar con el presidente de la Junta. El gobierno andaluz niega la acusación de los socialistas y explica que solo ha adoptado la ley forestal de Andalucía a la norma estatal.
0: Tras las elecciones gallegas, el PP considera que Feijó sale reforzado y el PSOE evita la autocrítica.
8: El presidente del PP cree que el plebiscito sobre su liderazgo se ha transformado en una vía para acabar con el sanchismo. El PSOE achaca su peor resultado histórico a la falta de liderazgo en los territorios y rechaza que la amnistía haya tenido algo que
0: ver. La viuda del opositor ruso Alexei Navalny contundente denuncia que Putin lo ha matado.
8: El Kremlin lo niega y ha enviado al Ártico un grupo de investigadores para aclarar la muerte del opositor. La familia tardará al menos 14 días en recibir el cuerpo. España convoca al embajador ruso para pedirle explicaciones.
0: Y vamos a recordar el tiempo para hoy.
8: La predicción indica que hoy vamos a tener un día soleado en general con nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo. Temperaturas sin cambios algo más bajas, hoy con máximas comprendidas entre los 19 grados de Almería y los 23 de Sevilla. Soblarán vientos flojos variables y... Y Levante Moderado en el Estrecho.
0: Hoy vamos a recordar la figura de Santa Irene de Tancor... ...era de Portugal, de la ciudad de Santarém profesó en un monasterio de monjas benedictinas, entonces no había los problemas que tienen ahora, por ejemplo, en Ronda para eh, mantener los monasterios en pie su tío era el abad, todo que estaba en familia, era bella, era inteligente, despertó gran interés entre los jóvenes y entre los nobles y entre ellos había un tal Britaldo, Britaldo, siempre hay un Britaldo siempre hay un Britaldo siempre hay un Britaldo que sufrió el rechazo de esta joven, de la joven Irene y como venganza Mandó asesinarla en el año 653. Y vamos a recordar que tal día como hoy, estamos a 20 de febrero de 1534, Carlos I de España ordenó un estudio sobre la posibilidad de unir el Mar del Sur, el Pacífico, con el Mar del Norte, el Atlántico, por el Istmo de Panamá. Ha llovido, ¿eh? Pero aquello... No pudo ser, no había la tecnología, pero ya hubiera sido, la idea. se podía ya estaba Oye, hay la tecnología, pero no está en la idea. Carlos, la
8: necesidad, la necesidad estaba.
0: Carlos I, qué buen brandy
4: <risa>
0: y qué rey eh, más eh, con más presencia en toda Europa. Bueno, eh, tal día como hoy de 1911, el torero Rafael Gómez el Gallo se casaba con Pastora e Imperio, ¿cómo debió ser aquel Bodorrio? ¿Cuánto duraría?
1: A las puertas de la gloria llegó Pastor a llamar.
2: Y San Pedro emocionado las abrió de par en par.
0: Ahí se cuenta la historia de Rafael Gallo, que tal día como hoy se casaba con Pastora Imperio. Y la cita que traigo es de un grandísimo poeta, Elliot. T.S. Helio, sí, que así se firmaba, poeta, dramaturgo, crítico literario, representó una de las cumbres de la poesía en lengua inglesa eh, en el siglo XX. Y la cita dice así. En un mundo de fugitivos, escoger la dirección contraria puede parecer una evasión. Ahí lo dejo, para que ustedes le den vuelta a la hora del desayuno. En un mundo de fugitivos, escoger la dirección contraria puede parecer una evasión. Bueno, ahí está, silencio, silencio, silencio para que la gente medite <risa> Silencio, poco silencio porque enseguida vamos a dar cuenta De lo que traen hoy los periódicos andaluces
2: Busca tu camino,
9: una nueva vida Reparte sonrisas A new way of living, 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 living Alégrate el día Únete a la vida sana Con calor Living
5: Con aceite de oliva, Virgen Extra
0: Vamos ahora a ver qué cuenta la prensa andaluza. A ver, Paco Lucete. Pues mira, más que, que se luzcan, que, da brillo.
7: A los... Es que hoy se luce el sur, pero ya por la
0: fotografía que aporta.
7: Hace unos meses veíamos la, la laguna de Fuente Piedra completamente eh, agrieteada y mm, seca. Hoy, la fotografía portada del sur de Málaga, del periódico malagueño, son los flamencos que vuelven a ese humedal del centro de Andalucía. Las últimas lluvias permiten recuperar algo de agua en esa laguna y propicia el regreso de las aves que estarían deseándolo para llegar a esa reserva natural. El titular de apertura es Málaga tendrá como contraste Agua regenerada, tanta como el consumo anual de un millón de personas. La sequía persiste. En Huelva Información leemos que el pacto de Doñana se suspende por el decreto de simplificación. El PSOE andaluz denuncia que regulariza parcelas y el gobierno andaluz lo niega. La Junta, eso sí, se abre el diálogo y a encontrar una solución en dos minutos. Con el gobierno central el diario de cádiz da cuenta de la muerte de una mujer de 59 años estrangulada en su casa de san Lucas. se descarta que sea un caso de violencia de género se investiga si un conocido de la víctima está relacionado con ese crimen. La Junta ofrece a la Universidad de Granada nuevos grados vinculados al acelerador de partículas. Es el titular elegido por Ideal para abrir su portada y también cuenta que la obra del espigón de Playa Granada comenzará ya. Después del verano En el Córdoba Córdoba mantiene su nivel de exportaciones Con un ligero descenso 2023 lo cierra con casi 3.000 millones de euros En productos vendidos al extranjero 50 menos, solo 50 menos Que el año anterior En el diario de Sevilla Contamos que la caseta del PSOE En la feria se va a convertir En cinco nuevas casetas individuales Se va a destinar a familias y entidades Mientras los socialistas apelan A antecedentes similares Dice donde primó el carácter público. La fotografía de portada del diario del Grupo Yoli para un via crucis que corona el lunes santo, que sea con aroma de lunes santo, perdón, el señor de la redención es acompañado por una multitud en una jornada primaveral la que se vivía ayer por la tarde en la capital hispalense. Y en el diario Ideal, en su edición de Jaén, una actuación de emergencia tendrá cerrado unos meses el pabellón de deportes de la Salobreja. El ayuntamiento afirma que es el momento de negociar con otras administraciones la posibilidad de levantar un nuevo pabellón en los mismos terrenos. La voz de Almería cuenta que cuatro pueblos de la provincia no tienen ya a ningún niño. En las zonas rurales sin menores de cuatro años están los municipios de Alcudia, Benitaglia, Olula de Castro y Senés. La despoblación y sus efectos son resultados bueno, de los datos que uh-huh. hemos conocido esta semana del Instituto Nacional de Estadística.
0: Vamos ahora con la prensa internacional, segunda entrega. Ve Almeda, la Guardia Civil, investiga la identidad de un hombre asesinado a tiros en Alicante, al que Ucrania señala como desertor ruso.
3: Así lo cuenta el diario ucraniano Kiev Post. El capitán Maxim Kudminov, de 28 años, vino voluntariamente en un helicóptero de combate ruso en agosto de 2023. Alegó que se oponía a la invasión de Ucrania y que no quería ser cómplice de los crímenes rusos que en Ucrania no había nazis ni fascistas y que se estaba cometiendo un genocidio. El ruso Lentadú cita a soldados de las fuerzas especiales rusas que contaron que habían recibido la orden de ejecución por traición de este hombre, que no viviría para ser juzgado y que su muerte era cuestión de tiempo.
0: Y Navalny, Navalny que sigue siendo noticia prominente.
3: Su viuda se asoma hoy a todas las portadas occidentales. Por ejemplo, en el francés Le Figaro... Julia Navalnaya recoge la antorcha de la resistencia a Putin. Y el británico de Guardian, quedaos conmigo. Palabras de Navalnaya, que abre hoy el periódico, promete continuar la lucha de su marido.
0: Hombre, y vuelve a aparecer Julian Assange, que es noticia en el Reino Unido. ¿Por qué?
3: Pues lo leo en el estándar británico. Comienza una audiencia de dos días que puede ser la última oportunidad del fundador de Wikileaks de apelar contra la extradición que solicita Estados Unidos lleva a Assange en prisión preventiva desde 2019 por publicar información clasificada sobre supuestas violaciones de derechos humanos por parte de Washington en las guerras de Irak y Afganistán y el alemán, eh, su deutsche Zeitung dice el caso de Assange no se trata solo del destino del hombre que lleva años encarcelado también se trata de proteger la libertad de prensa y termino de nuevo con el diario Fígaro, donde leo, mi sueño se ha hecho en Declaración de un turista, un turista fastidiado por la huelga en la Torre Eiffel. Ayer cerró y podría prolongarse el cierre toda la semana. Dos sindicatos denuncian que no les llega el presupuesto para el mantenimiento por la codicia del Ayuntamiento de París, que cada vez se queda con más dinero de la recaudación. Se ha pintado por fuera, para los Juegos Olímpicos, uh-huh. hace poco, pero no se ha saneado por dentro y hay zonas corroídas. Y recauda el ayuntamiento... Y
0: tanto que recauda por la pero,
3: pero muchos millones todos los años, porque eh, el año pasado creo que la visitaron 6 no, millones de visitantes y el precio de la entrada de adultos es de 29 euros.
0: Y nos quejamos de los precios de la Alhambra. Que es un dinero, ¿eh? ¿Qué 29
3: euros la entrada.
0: ¿En la Alhambra cuánto está? A 16. 12, 14, no, ¿no? 16. No, 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 16. ¿no? La, 16 la última vez es... que yo fui, eh, no hace tanto, fueron 16 pavos. 14 fue cuando yo fui la última. Ya. Pues ya está. En cualquier caso, visiten, ya ven, comparen ustedes. Todo es comparable. Todo es comparable. 29 euros la Torre Eiffel. Bueno, que es la torrifel.
3: Que tiene buena vista Y la
0: Alhambra Pero
3: vamos, a la Alhambra sí, sí. 16
0: euritos Ahí, Pues sigue la información, ve a descansar Hasta Gracias. mañana La mañana de Andalucía
1: En su Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús
7: Bigorra. Noticias. A las 6 y 43 minutos les contamos que una denuncia del Partido Socialista Andaluz, desmentida posteriormente por la Junta Andalucía, ha puesto en peligro, pone en peligro de hecho, el acuerdo de Doñana.
8: Al calor de la acusación de los socialistas andaluces, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha suspendido la reunión que tenía prevista hoy con los agricultores y los ayuntamientos en la comarca onubense y ha quedado en hablar por teléfono con el presidente de la Junta. El gobierno andaluz niega la acusación de los socialistas, es rotundamente falso, dice que el Plan Andalucía Simplifica recupere una parte de la retirada ley de regadíos de la Corona Norte. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha hablado con el secretario de Estado, Hugo Morán, para aclararle que lo que ha hecho la Junta es adaptar la ley forestal andaluza a la estatal. La ley estatal permite volver a dar un uso agrícola a terrenos cultivados con especies forestales como chopos o eucaliptos, pero no se habla de agua. Subraya la Junta que ofrece al Gobierno consensuar la redacción del artículo en cuestión como explica el consejero portavoz
2: Ramón Fernández Pacheco. El pacto por Doñana es un pacto fuerte, es un pacto rotundo que la Junta de Andalucía tiene la intención de cumplir a rajatabla como todo lo que firma Juanma Moreno.
8: El PSOE de Andaluz pide que se retire del orden del día la convalidación del decreto de simplificación administrativa prevista en el Pleno de Mañana. Según los socialistas el Ejecutivo Andaluz contraviene el Acuerdo de Doñana como explica el parlamentario José Aguilar.
7: Es un acto de desfachate y desde lealtad con el Gobierno de España literalmente
9: se copia lo que aparece en la proposición de ley
7: pues les contamos, al margen de este asunto, que el Gobierno y la Comunidad Valenciana han acordado que sea una comisión de expertos la que decida las condiciones del trasvase Tajo Segura.
8: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y el presidente valenciano, Carlos Mazón, han aparcado meses de diferencias y en lo que atañe a Andalucía el trasvase del Tajo Segura que beneficia a las provincias de Alicante, Murcia y Almería. El dirigente popular ha conseguido que la ministra acepte un grupo de trabajo formado por técnicos de las comunidades internacionales ...interesadas para abordar las reglas de explotación del trasvase. La primera reunión será ya la semana que viene.
7: Un grupo de trabajo con todas las autonomías implicadas. Yo me alegraré mucho de que esté Castilla-La Mancha. Yo me alegraré mucho que esté Murcia, que esté Andalucía, que esté Extremadura... ...y que estén todas las comunidades implicadas en un grupo de trabajo... ...previo a la que sea la propuesta de nuevas reglas de explotación del Tajo Segura. Son las palabras del presidente valenciano Carlos Mazón. Les contamos también que las exportaciones andaluzas han alcanzado el año pasado el segundo mejor dato de su historia, solo por detrás de 2022. El pasado año se superaron los 38.500 millones de euros de ventas en el exterior. La sequía, o a pesar de la sequía, que ha visto eh, se han visto mermadas esas exportaciones en un 2,5%. ...en lo que atañe al sector agroalimentario. La consejera de Economía ha valorado ese dato... ...del sector exterior andaluz... ...y ha destacado la consolidación de nuevos mercados.
5: Seguimos teniendo como mercados destinos importantes... ...pues fundamentalmente Europa con Alemania con Francia, con Portugal, pero también estamos creciendo en otros continentes como puede ser el continente americano como puede ser Oceanía
7: Uno de los puntales del sector exterior andaluz es el aeronáutico precisamente el gobierno de India acaba de aprobar la compra de 15 nuevas aeronaves Airbus C295 que serán ensambladas en la factoría de La Rinconada en la provincia de Sevilla. Cambiamos de asunto, les contamos que cada año se pierde el trabajo de 300 médicos en Andalucía, por las citas concertadas a las que no acude el paciente. Lo dice la Junta, que además pide que quien tenga esa cita y no pueda acudir al médico, que por favor la anule. Marilo Rico.
3: El asentismo de los pacientes provocó solo el año pasado que se perdieran 2.800.000 citas en los centros de salud andaluces. Esto significa 7.600 citas desperdiciadas al día. Y como ha explicado la consejera Catalina García, el equivalente al trabajo de 300 médicos al año. La cita perdida significa...
6: ...300 médicos sin trabajar en Andalucía... ...durante todo un año... ...se extrapolan a pediatría... ...se extrapolan a enfermería... ...por todas esas citas pérdidas... ...así que que la obligación... ...el compromiso tiene que ser de todo... ...nuestra obligación... Mejorar la accesibilidad de atención primaria La de los ciudadanos, la de los andaluces Anular esas citas que no vayan a utilizar Para que otro andaluz la pueda utilizar En los centros de salud se está realizando ya un trabajo
3: de concienciación Publicando las citas que se pierden Y alentando a que se anulen para que otras personas puedan aprovecharlas
7: Del exterior les contamos que la viuda del opositor ruso Aleseiv Navalny, muerto el viernes en una cárcel del Ártico Toma el testigo de su marido y asume su labor de oposición a Putin
8: Afirma en un vídeo que Putin lo ha matado y que ahora en su cuerpo para borrar los restos químicos del veneno Novichok, el gas con el que ya intentaron asesinarlo en 2020.
3: Al matar a Alexei, Putin mató la mitad de mí, pero aún conservo la otra mitad y eso me dice que no tengo derecho a rendirme. Continuaré su trabajo luchando por nuestro país. Les insto a que estén de mi lado.
8: El Kremlin lo nega todo. Ha enviado al Ártico investigadores que han indicado a la familia que tardarán al menos 14 días en entregarles el cuerpo. En ese tiempo le realizarán las pruebas necesarias para determinar las causas de su muerte. El ministro de Exteriores, Álvarez, ha convocado al embajador ruso en España para pedirle que Moscú aclare las circunstancias de la muerte de Navalny. Francia, Alemania, Finlandia y las repúblicas bálticas han hecho lo mismo.
7: Pues es, así está el asunto en Rusia. Le recontamos también que la Guardia Civil está investigando La identidad de un hombre asesinado a tiros en Alicante al que Ucrania señala como de sector ruso.
8: Ah, pasada en Villa Joyosa y según los testigos un coche le pasó después por encima. Una fuente de la inteligencia ucraniana lo identifica como Maxim Kuzminov, capitán de la Fuerza Aérea Rusa de 28 años que en septiembre se pasó al lado ucraniano con el helicóptero que pilotaba a cambio de una nueva identidad, dinero y protección. Dos miembros de la tripulación que no sabían de los planes del piloto murieron cuando intentaron huir y Kuzminov se habría marchado después a España. La Benemérita trata de saber si se trata de la misma persona ya que el fallecido portaba documentación falsa.
7: Y un apunte más, se ha presentado en Málaga el clúster de ciberseguridad de Andalucía, un organismo que agrupa a 60 empresas privadas y administraciones públicas. Entre esos objetivos, lograr una región más protegida. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana. Es ahora el tiempo de la información local, la más cercana, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía
1: Información.
5: Buenos días, cinco personas han resultado heridas en el incendio de su vivienda en Montequinto, en dos hermanas, la pasada tarde, entre ellas tres niños de 3, 7 y 9 años, una de las cuales estaría muy grave. Según algunos indicios, el fuego se habría originado por una batería de litio de un patinete eléctrico. Por otra parte, el hombre encontrado muerto en un sendero cerca del Parque Alcosa, el pasado domingo recibió un disparo en la cabeza. Según fuentes de la investigación, la víctima contaba con numerosos antecedentes penales. También en portada, pasadas las 12 de la noche, entraba en su templo de Santiago, el señor de la redención que ha presidido el via y de las hermandades más multitudinario de los últimos años. La temperatura primaveral acompañó el tiempo, porque este martes los cielos van a estar poco nubosos y las temperaturas máximas no van a cambiar e incluso van a, a crecer, a aumentar. Se prevé que en Sevilla se alcance los 22 grados, 21 en Mairena del Alcor y 19 en Alanís de la Sierra. Ahora tenemos 11 en la isla de la Cartuja. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno.
1: top toc. toc! ¿Te has enterado? Llegan los Suzuki Days. Tres días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki. ¿Cómo? Así es. Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock y bono extra de 500 euros. Estrena Suzuki a precio imbatible. Imbatible. Suzuki Days. 21, 22 y 23 de febrero. Consulta condiciones en tu concesionario.
9: Ven a descubrirlos a Suzuki Sirsa. Conoce nuestras nuevas instalaciones en carretera su
5: eminencia.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
5: Los bomberos han rescatado en la tarde de este lunes a dos adultos y tres niños de una vivienda incendiada en dos hermanas. Eso sucedía, el 112 recibía los avisos sobre las 7 de la pasada tarde. Según los vecinos se trata de una madre, sus tres hijos de siete, nueve, eh, de 3, 7 y 9 años y una profesora particular. ¿Qué más sabemos, Beatriz Almeda?
3: Los tres niños presentaban dificultades para respirar y fueron atendidos in situ antes de ser trasladados al Hospital Infantil Virgen del Rocío. Las dos mujeres se derivaron al área general del mismo centro hospitalario. Según publica el diario de Sevilla, la niña de 7 años ha resultado herida muy grave. Los bomberos la rescataron de la última planta en parada respiratoria y consiguieron reanimarla. Antes de entrar, tuvieron que refrescar con agua la vivienda, dada la altísima temperatura que había alcanzado. El fuego se podría haber originado al arder la batería de litio de un patinete eléctrico. El litio genera una llama que se retroalimenta, que no se apaga con agua, sino con extintores especiales, que según este diario, el diario de Sevilla, los bomberos carecían de
5: ellos. También les contamos que el hombre encontrado muerto este domingo en un descampado cerca del parque Alcosa murió de un único disparo en la cabeza y según fuentes de la investigación se realizó a escasos centímetros del cráneo. La víctima tenía 34 años, contaba con numerosos antecedentes penales. El el cadáver fue hallado por un viandante en un sendero cercano al mercadillo de Alcosa. La Policía Nacional está investigando este caso. 6 y 53. La Catedral de Sevilla cogía anoche el vía crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías que estuvo presidido por la imagen del Señor de la Redención. Llegó a su templo de Santiago pasada a las 12 de la noche, un vía crucis multitudinario en el que la imagen estuvo acompañada por miles de personas en las calles y también en el interior de la catedral donde tuvo lugar el rezo de este vía crucis. Pues de la Semana Santa, que llama a la puerta, a la Feria. La Comisión de la Feria del Ayuntamiento de Sevilla ha acordado que el reparto, ha acordado el reparto de los cinco módulos de la caseta del PSOE en la calle Antonio Benvenida, que por impago de plazos ha perdido esa, esa caseta. La decisión de la Comisión tendrá que aprobarla el viernes en la Junta de Gobierno, pero el secretario de Organización del PSOE, Rafael Recio, lamenta que el Ayuntamiento no haya tenido en cuenta la documentación que ha aportado y en la que cuenta eh, los problemas informáticos que ha tenido el partido. Nadie es ajeno a la Situación por la que ha atravesado el Partido Socialista en los últimos tiempos a todos los niveles en
7: esa situación de crispación con ataques a su sede, pero también muchísimos ataques a toda la red informática
5: del PSOE ha anunciado medidas si definitivamente se quedan sin caseta. La comisión acordaba distribuir esos cinco módulos de la histórica caseta del PSOE, tres para familias que en algunos casos llevan 29 años esperando, otro módulo se sorteará entre 10 entidades y un quinto entre antiguos adjudicatarios que perdieron en su día la caseta y la han reclamado. 6 y 54.
1: Compras. Welcome. Alquilas. Welcome.
0: Inviertes.
1: Welcome. En Welcome Home tenemos tu casa ideal.
0: Acércate al Hotel NH Collection el 23 y 24 de febrero a la décima edición de Welcome Home Sevilla. Acceso gratuito. Para más información, entra en www.welcomehomesevilla.es.
1: Compra en Nervión Nuestros comercios ofrecen una amplia variedad de
8: productos Y un servicio personalizado Comprando en el pequeño comercio de Nervión Ganamos todos Nervión, nuestro barrio, nuestros comercios Organiza Asociación de
1: Comerciantes de Nervión Financia Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo De la Junta de Andalucía Las noticias de Sevilla
0: Canal
5: Sur Radio. Inversiones, el gobierno de la India comprará 15 Airbus C-295, más que se añadirán al pedido de otros 56 que he comenzado a recibir el pasado septiembre. Son aviones que se ensamblan en las instalaciones de Airbus en La Rinconada y es el mayor pedido de la historia de este modelo. Por otra parte, el consejero de Industria de la Junta, Jorge Paradela, ha explicado que se está ...a la espera de tener la autorización ambiental final... ...para que se reabra la mina de Alcoya. ...ya tienen, ya cuenta con el permiso de aguas... ...y la declaración de impacto ambiental favorable... ...pero falta este último trámite.
7: Seguimos caminando en la dirección... Eh, ...que pensamos que es la idónea... ...que es la de reabrir la mina a los frailes... ...que es como se llama el nuevo yacimiento... ...el siguiente paso que es muy importante... ...es la autorización ambiental unificada... ...estamos pendientes de su tramitación... ...siempre digo que los proyectos mineros... Es los que hay que ser aún más cuidadosos, aún más cautelosos y por eso nunca me gusta dar plazos. ¿no?
5: Sobre la mina Cobre y las Cruces en Jerena, recordado que la empresa tiene todos los permisos, pero sigue sin ponerla en marcha porque está sopesando su venta. La consejería de fomento, por otra parte, ha adjudicado por más de 13 millones y un plazo de ejecución de 15 meses la construcción de un carril Bus Bao de 3 kilómetros y medio, que reducirá el tiempo de eh, tránsito entre la capital. Y Camas y Castilleja de Guzmán. Hace unos días se adjudicaba otra plataforma eh, de estas mismas características que irá desde la Glorieta del Pisa, del polígono Pisa y la autovía de Coria hasta eh, para su conexión con la S30. Por otra parte han finalizado obras de reparación de varios tramos de la S20 y el reasfaltado de la vía de servicio de la A4 y eh, sepan que la ciudad durante tres meses y medio ya está cortado el centro de la calzada de la Avenida de la Aeronáutica en Sevilla Este para los trabajos de señalización y balizamiento del bus eléctrico rápido. Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista ha denunciado este lunes que la calle Esperanza Vetriana haya vuelto a abrirse para unas obras de canalización dos meses y medio después de que esta misma calle fuera reafaltada hasta la mitad. Así lo decía la concejala socialista Encarnación Aguilar. Porque no
3: entendemos que se pavimente Esperanza de Triana, ojo, la mitad de Esperanza de Triana, y dos meses y medio después tengamos abierta la calle por una obra que anteriormente estaba planificada. Señor San, esto no se llama buena gestión. Señor San, esto se llama falta de eficacia y eficiencia. Esto es un gasto inútil e innecesario.
5: El gobierno local responde que las obras que se llevan a cabo son de urgencia por arreglo de una avería y con Podemos Izquierda Unida ha reclamado que la tramitación de la ordenanza de veladores tenga en cuenta el sentir de las plataformas vecinales. Lo decía su portavoz Susana Hornillo.
6: No es justo que en el tema de veladores eh, los vecinos afectados vean pasar este trámite sin que el alcalde les escuche de primera mano. Es que este debate no se
5: puede cerrar en falso. Por otra parte, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan especial de desbroces con 58 contrataciones de refuerzo en la plantilla de Lipasam. Eh, su objetivo es retirar las malas hierbas cuando, precisamente ahora, pues comienzan a proliferar los eh, jaramagos. Este lunes, el personal del hospital de Osuna se ha concentrado como protesta contra la agresión sufrida por un celador y un vigilante de urgencias por parte de un grupo de 10 familiares que acompañaban a una persona enferma. Paqui Martín, delegada de Comisiones Obreras, reclama mayores medidas de seguridad.
8: Nosotros no podemos permitir que los cuidadores, las personas que llegan al hospital a que los cuidemos nos agredan y le pedimos a las direcciones del Sa que protejan las puertas de los hospitales
5: El próximo viernes se entregan las banderas de Andalucía para la provincia de Sevilla, la Fundación Cajasol entre otros las reciben el escritor Blue Jeans y la modelo y presentadora Eva González A esta hora vamos con la información deportiva con un nuevo director deportivo en Heliópolis, Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal?
9: Muy buenos días. Manu Fajardo es el nuevo director deportivo del Real Betis en sustitución de Ramón Planes, mientras que el puesto que deja el nuevo director deportivo lo va a ocupar a partir de ahora un profesional también joven, Álvaro Ladrón de Guevara, nuevo secretario técnico del club. Y la primera decisión en torno al Betis ya está tomada porque Fran Vieites ha ampliado su contrato hasta junio del año 2026, convirtiéndose también en jugador de la primera plantilla de cara a la próxima temporada. Y noticias positivas en el Sevilla, que va recuperando efectivos. Luque vaquio lesionado desde el pasado 9 de diciembre, ha vuelto al trabajo de campo, aunque aún le resta tiempo para estar en el ritmo del resto de sus compañeros. Y 13
5: mujeres artistas van a rendir homenaje a María Jiménez, fallecida el pasado mes de septiembre, el día 14 de marzo, y en la presentación de este concierto pues se animaban. la Ana Navarro, Argentina, María Toledo o María Terremoto. Tenemos eh, 11 grados en Sevilla Capital.